0: Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, eine kürzere Predigtreihe. Eigentlich ist das die Katechismus-Predigtreihe, die sonst nachmittags stattfindet, aber weil wir heute Nachmittag die Taufe haben, haben wir das diesmal umgedreht. Das macht auch keinen großen Unterschied. Das wird eine Reihe, das ist eine Reihe, die wir jetzt heute beginnen, über den drei einen Gott, den wir bekennen, an den wir glauben und dazu gebrauchen wir als Hilfsmittel, an dem wir uns entlanghangeln, ein altkirchliches Bekenntnis. Was seid ihr ja gewohnt, die Mitglieder der Gemeinde sind das gewohnt, dass wir Bekenntnis predigen, Bekenntnisse uns auch anschauen und auslegen, die Heilige Schrift, wie sie im Bekenntnis zusammengefasst ist. Und das Bekenntnis, mit dem wir uns beschäftigen, ist das Athanasianische, ein altkirchliches Bekenntnis über die Dreieinigkeit. Und dazu hören wir auch auf zwei Verse aus dem Wort Gottes aus Jesaja, dem Propheten Jesaja im Alten Testament, Kapitel 12, die Verse 2 und 3. Da heißt es, siehe Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, Yahweh, der Herr, ist meine Rettung, meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und dazu lese ich aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis den den ersten Teil, da heißt es, jeder, der gerettet werden will, muss vor allem den allgemeinen christlichen Glauben festhalten. Wer diesen nicht unversehrt und unverletzt bewahrt, wird zweifellos ewig verloren gehen. Der allgemeine christliche Glaube besteht aber darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen, noch die eine Substanz auftrennen. Die Person des Vaters ist nämlich eine Person, die des Sohnes eine andere, die des Heiligen Geistes eine andere. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist besitzen eine Gottheit, dieselbe Herrlichkeit, dieselbe ewige Erhabenheit. Wie der Vater, so der Sohn, so auch der Heilige Geist. Unerschaffen der Vater, unerschaffen der Sohn, unerschaffen der Heilige Geist. Unermesslich der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Dennoch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger. Nicht drei Unerschaffene, auch nicht drei Unermessliche, sondern ein Unerschaffener und ein Unermesslicher. Ebenso allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der Heilige Geist. Und dennoch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist und dennoch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott. So ist Herr der Vater, Herr der Sohn, Herr der Heilige Geist und dennoch nicht drei Herren, sondern ein Herr. Denn wie wir durch die christliche Wahrheit aufgefordert werden, jede Person einzeln als Gott und Herrn zu bekennen, so werden wir durch den allgemeinen christlichen glauben, daran gehindert von drei Göttern oder Herren zu sprechen. Der Vater wurde von niemandem gemacht, noch erschaffen, noch gezeugt, der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht, auch nicht erschaffen, sondern gezeugt. Der Heilige Geist ist vom Vater und Sohn nicht gemacht, noch erschaffen, noch gezeugt, sondern er ging hervor. Ein Vater also, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei Heilige Geister. In dieser Dreifaltigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind untereinander gleich ewig. Und gleichartig, sodass in allem, wie schon gesagt, sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Wer also gerettet sein will, soll so über die Dreifaltigkeit denken. Und dann der Schlusssatz, dies ist der allgemeine christliche Glaube. Wer auch immer diesen nicht treu und standhaft glaubt, kann nicht gerettet werden. In dieser neuen Reihe geht es, wie gesagt, um die Dreieinigkeit oder die Trinität, was genau dasselbe bedeutet, dasselbe ist. Es geht um den dreieinen Gott, das wird eine Reihe von ungefähr plus minus zehn Teilen, genau weiß ich selber noch nicht, das entwickelt sich und wir wollen uns an diesem Glaubensbekenntnis, wie gesagt, entlang hangeln und werden das auch in dieser Reihe besser, ich hoffe, gut kennenlernen. Das sogenannte athanasianische Glaubensbekenntnis Athanasius war ein wichtiger Kirchenvater und Theologe des vierten Jahrhunderts, der vor allem eben gekämpft hat in diesen Streitigkeiten um die Dreieinigkeit, die Lehre von der Dreieinigkeit. Das Bekenntnis hier, dass Athanasianum, was seinen Namen trägt, stammt nicht von ihm. Das heißt aber so, weil es sicher zurückgeht auf seine Theologie und auch auf die Theologie von anderen Kirchenvätern, wie zum Beispiel der bekannte Kirchenvater Augustinus aber auch und vor allem auf das, was erkannt und verabschiedet und beschlossen wurde beim nizänischen Konzil im 5. Jahrhundert, woher wir das nizänische Glaubensbekenntnis, ein anderes altkirchliches Glaubensbekenntnis haben, das ja früher ist. Und wenn das unser Thema ist, wenn ich dieses Thema so vorstelle, die Dreieinigkeit, dann würde ich natürlich gern, ich mache es jetzt auch, fragen, euch fragen, was ist da, wenn ihr das so hört, eure allererste Reaktion. Und das denken wir, wenn wir das hören. Eine Predigtreihe über die Dreieinigkeit. Denken wir da, oh nein, muss das wieder sein, muss das wirklich sein. Das ist mir gleich schon von Anfang an wieder zu theoretisch, zu theologisch. Man kann da ja nicht was Praktisches machen. Was, was mein Herz erwärmt, was meinen Glauben stärkt für den Alltag, für morgen, für das, was kommt diese Woche, was Aktuelles vielleicht. Aber genau diese Reaktionen, die vielleicht einige von uns instinktiv oder spontan haben, zeigen das tiefsitzende Problem und sind genau der Grund für diese Predigtreihe. Für 2000 Jahre hat die Kirche, die christliche Kirche, die Le diese Lehre, die Lehre von dem Dreieinen Gott, von der Dreieinigkeit als die Fundamentale, fundamentalste, was es ja gar nicht gibt, die fundamentale christliche Lehre angesehen. Hat die Dreieinigkeitslehre als den christlichen Glauben angesehen. Schlechthin. Als die wichtigste und damit auch automatisch praktischste christliche Lehre überhaupt. Für 2000 Jahre hat die Kirche, alle christlichen Kirchen übrigens, alles den ganzen christlichen Glauben in allen Aspekten alle Lehre, das christliche Leben, Theologie, Praxis, wirklich alles durch die Brille der Dreieinigkeit betrachtet und gesehen und verstanden. Ihre Gottesdienste waren ausdrücklich explizit trinitarisch, ihre Anbetung war trinitarisch, ihre Gebete waren trinitarisch, ihr Verständnis vom Evangelium, vom Heil war trinitarisch, von ihrem Glauben, von der Glaubenspraxis, alles war trinitarisch, geprägt vom Dreieinen Gott, vom Glauben den Dreieinigten Gott. Deshalb haben wir ja diese altkirchlichen Bekenntnisse, die alle so klar von dieser Dreieinigkeit, Dreieinigkeitslehre sprechen, für die übrigens Christen-Theologen ihr Leben gelassen haben. Nur wir, wir wissen alles besser, seit 30, 50 Jahren, wie lange auch immer, sind wir plötzlich der Meinung, immer mehr Christen der Meinung, dass mit der Dreieinigkeit das ist eigentlich verzichtbar. Verzichtbar in der Theologie, gibt es viele, die das heute sagen, vielleicht sagen wir das nicht, aber wir denken doch oder leben doch so, als wäre es zumindest mal verzichtbar für unser ganz normales alltägliches christliches Leben. Man nickt es vielleicht noch theoretisch ab, aber man kommt dann einfach überhaupt nicht mehr drauf zu sprechen. Wie viele Freikirchen heute haben noch nie was von der Dreieinigkeit gehört, weil es einfach nicht gepredigt wird. Weil es in keiner Predigt erwähnt wird, auch nicht in der Liturgie, weil man sowieso keine will, auch nicht in den Gebeten, schon gar nicht als irgendwie praktisch oder relevant für unser christliches Leben. Und das ist so und das ist eine Katastrophe von größtem Ausmaß. Wie viele Christen haben wirklich keinen blassen Schimmer? wenn man sie fragen würde, was die Dreieinigkeitslehre ist und dann natürlich noch umso weniger, was das möglicherweise irgendwas mit meinem ganz normalen christlichen Leben zu tun haben könnte. Und das trifft leider auch für Christen zu sicherlich, selbst in reformierten Kirchen. Und das ist eine Schande, und das ist eine Katastrophe. Und deshalb will ich mit dieser Reihe zwei Dinge tun, unbedingt notwendige, nötige Dinge. Zwei Dinge wollen wir tun. Das erste natürlich, dass wir verstehen, besser verstehen, was es bedeutet, dass wir an einen drei-einen Gott glauben, an den drei-einen Gott glauben, dass Gott eben einfach so ist. Ein Gott in drei Personen: Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und dass das biblisch ist. Natürlich werden wir uns mit biblischen Texten beschäftigen. Aber parallel dazu ist mein Anliegen mit dieser Reihe, in dieser Reihe, dass wir begreifen, was all das, diese Lehre mit unserem Heil zu tun hat. Mit dem Evangelium, mit unserem Glaubensleben, mit der Kirche, mit den Gottesdiensten, mit den Sakramenten, mit der praktischen Alltagsfrömmigkeit und Sonntagsfrömmigkeit. Und weil das so wichtig ist, ich bin ja jetzt schon engagiert und leidenschaftlich dabei, aber das ist wichtig. Deshalb diese einleitende Predigt, wo wir eigentlich nur eins machen wollen, nämlich diesen Zusammenhang uns anschauen, diesen Zusammenhang begreifen zwischen dem dreieinen Gott und unserem Heil, dem Evangelium und umgekehrt. Das sind meine zwei Punkte heute, der dreieine Gott ist unser Heil und dann der zweite Punkt, unser Heil ist durch und durch trinitarisch bestimmt von der Dreieinigkeit. Der erste Gedanke, der dreieine Gott ist unser Heil. Das sagt der Prophet Jesaja in Vers 2, wir haben das gelesen und gehört, siehe Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen, und lasse mir nicht grauen, denn ja, Yahweh, der Herr ist meine Kraft und mein Heil und er wurde mir zur Rettung. Ich denke, das erste, was wir hier sehen oder sehen müssen in, dieser, in diesem Vers ist, wie wichtig Gott an sich ist. Was meine ich damit? Gott an sich. Einfach so, wie er ist. Ist ein Wert. An sich. Es hat einen Wert. Das sollte, das muss einen Wert haben, für jeden Christen darüber nachzudenken. Wie ist Gott an sich? Wer ist er? Das hat eigentlich den allerhöchsten Stellenwert. Gott ist Gott an sich schon. Zunächst mal ohne Heil, ohne Schöpfung, ohne Menschen, ohne irgendwas außer sich selbst. Und das müssen wir wissen, das müssen wir glauben, das gehört zu den Artikeln unseres, unseres christlichen Glaubensbekenntnisses, die wir gerne vielleicht auch wieder überspringen, meistens sind es die ersten Artikel. Unserer Glaubensbekenntnisse, diese Artikel von Gott. Theologie beginnt damit, dass Gott an sich ist, aus sich selbst heraus ist, ohne Ursache, ohne Grund, einfach ist. Der Kirchenvater Augustinus, der schreibt im vielleicht insgesamt überhaupt wichtigsten Werk über die drei Einigkeiten der ganzen Kirchengeschichte. Deshalb schreibt er, wie er sagt, ich zitiere ihn, über die Einheit der Dreieinigkeit, des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes, weil nirgendwo das Irren gefährlicher, das Suchen mühseliger, aber das Finden fruchtbringender ist. Nirgendwo als bei der Lehre von der Dreieinigkeit. Und die Dreieinigkeitslehre, das ist die Lehre von Gott. Wer ist und was könnte wichtiger sein? Der berühmte Theologe Karl Barth, der leider in vielen Punkten seiner Theologie kein zuverlässiger Theologe ist, aber der hat doch auch wichtige, gute Dinge gesagt. Karl Barth hat gesagt, was bedeutet der Satz Gott für uns, wenn dahinter im Hintergrund nicht Gott steht, wie er für sich selbst ist, an und für sich. Ein Gott für uns, von dem wir gerne reden, aber ein Gott für uns macht keinen Sinn, wenn er nicht vorher in Ewigkeit für sich selbst ist und war. Und die Dreieinigkeitslehre zeigt uns genau das. Bevor sie uns dient und hilft, bevor sie uns irgendwas bringt, wie wir gern sagen, bei jeder Lehre fragen wir, was bringt mir das? Bevor sie uns nützlich ist, bevor sie irgendein praktisches Alltagsproblem löst für uns möglicherweise. Ist sie einfach? Ist Gott einfach so? Meine Lieben, das ist eigentlich schon fast gute Nachricht für uns, die wir hören dürfen und müssen. Die erste große Gefahr bei der Dreieinigkeitslehre ist ja, dass wir sie instrumentalisieren, dass wir sie als Instrument gebrauchen. Instrumental, instrumentalisieren für das Heil, für die Erlösung, wie das eben passiert, wie das Woche für Woche passiert, in den Kirchen, in unserem Land, in den Landeskirchen passiert. Wenn überhaupt noch in den evangelikalen Gemeinden passiert, wenn überhaupt noch, wie gesagt, davon gesprochen wird, dass wir die Dreieinigkeit, den Dreieinen Gott, in den Dreieinen Gott unsere Bedürfnisse rein projizieren. Wie es auch die moderne liberale Theologie tut. Die Trinität, die Dreieinigkeit ist irgendwo nötig, die ist nötig, damit Gott mit uns in Kontakt treten kann. Gemeinschaft haben kann, beziehungsfähig ist, damit Gott sozial sein kann, hört man heute. Da wird unser Bedürfnis reingelesen in Gott, damit er dann eben am Ende auch retten kann, damit die Gleichung aufgeht. Aber der Prophet Jesaja erinnert uns hier in diesem Lied, das ist übrigens ein Lied, davon spricht er ja auch, bevor Gott unser Heil ist, ist er einfach, ist er einfach Yahweh. Siehe Gott, siehe Yahweh, der Herr. Jesaja schreibt, siehe Gott, ich will vertrauen und lassen wir nicht grauen. Warum wir oft als Christen so große Schwierigkeiten haben, zu glauben und zu vertrauen auf Gott, die Fragen, die Nöte, die Probleme der Seelsorge, ist, weil wir Gott zu klein gemacht haben, weil wir Gott längst zu einem Instrument gemacht haben, zu einem Instrument von unserer Erlösung. Weil wir Gott an sich, den ewigen Gott, den dreieinen Gott, der schon vor uns war, der schon immer war, nicht mehr wirklich kennen. Und alle Aspekte von diesem Gott, die uns irgendwie unpraktisch Scheinen oder fremd scheinen, unmenschlich, so anders als wir Menschen, haben wir längst ausgeblendet. Und wenn wir Gott dann so zurechtgestutzt haben, lange genug, zu dem Menschen Jesus, zu dem Freund und Kumpel Jesus, natürlich fliegt dann jedes Vertrauen auf Gott aus dem Fenster, logischerweise. Gott zu erkennen an sich, seine Eigenschaften, sein Wesen, seine Gottheit, die Dreieinigkeit, in der Ewigkeit. Das ist es, was es wert ist, zu glauben. Das ist es, was es wert ist, angebetet zu werden. Das ist es, warum wir uns nicht grauen lassen. Und das Zweite, was wir dann auch hier sehen in diesem Vers, ist: Gott ist unser Heil. Dieser Gott ist unser Heil. Siehe Gott, schreibt Jesaja oder spricht Jesaja: Siehe Gott ist mein Heil. Ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung vielleicht zweimal oder eigentlich sogar dreimal, Gott ist das Heil, er selber ist das Heil, Yahweh ist das Heil, er ist die Rettung. Ich glaube, wir verstehen gar nicht mehr so richtig, was da steht und was das bedeutet, wie radikal anders, wie erfrischend anders das ist, als das, was wir so oft hören oder uns vielleicht auch selbst vorsagen. Wir sind gewohnt zu denken, die Rettung, die Lösung, das ist was, was Gott eben tut. Das ist natürlich auch richtig. Aber eben nicht nur. Jesaja erinnert uns, Gott ist das Heil. Der Vater ist das Heil, der Sohn ist das Heil, der Heilige Geist ist das Heil, der dreieine Gott ist selbst das Heil. Wir denken und reden oft so vom Heil, wir sagen das Heil, das ist die Rettung von unseren Sünden, das ist die, die Befreiung von der Hölle. Das natürlich auch, aber viel, viel mehr. Das Heil ist Gott. Zu erkennen, Gott zu haben, das sagt die Bibel doch immer und immer wieder. Gott selber und nichts weniger, nichts Geringeres als Gott selbst ist doch das Ziel unseres Glaubens, das Ziel des Evangeliums, das Ziel der ganzen christlichen Hoffnung, das Größte und Beste und Wichtigste, ihn zu kennen, ihn zu sehen, in ihm zu sein ihn zu finden, Gott als Gott zu haben und zu erkennen. Wir tun es oft umgekehrt. Wir gehen oft aus vom Evangelium, von dem, was wir eben brauchen, was wir brauchen, um gerettet zu werden, damit unsere Probleme gelöst sind, auch die geistigen Probleme natürlich. Und dann fragen wir, okay, was für einen Gott brauchen wir dafür? Was für einen Gott brauchen wir dafür? Aber damit machen wir Gott zum Instrument und im schlimmsten Fall zu einem Götzen dann haben wir vergessen, dass Gott Gott ist. Und dann ist Gott der Arzt, der Therapeut, der Klempner vielleicht, der was repariert bei uns, aber nicht mehr, lange nicht mehr, der ewig gepriesene Gott. Ein Gott oder Jahwe ist das Heil. Ihn zu haben, ihn zu genießen, ist das höchste Ziel für den Menschen und das höchste Ziel Gottes selbst. Gegen Vater Augustinus, der sagt, was wir, was die Gläubigen genießen, der Gegenstand des Genusses ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ein und dieselbe Dreieinigkeit, eine einzigartige, höchste Sache, die allen denen gemeinsam ist, die sie genießen. Und dann sagt er weiter, was heißt das genießen? Was heißt genießen? Genießen, Augustinus, heißt einer Sache um ihrer Selbstwillen in Liebe anhangen. Und genau darum geht es. Um Gott selbst. Gott um seiner selbst Willen zu lieben und zu wollen und zu haben, zu finden. Und diese Sache, wenn man das überhaupt Sache nennen kann, das ist dann der dreieine Gott. Woher habe ich das? Ausgerechnet beim Propheten Jesaja Kapitel 12, das steht doch überhaupt nicht im Text. Keine Silbe. vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist vom einen Gott, wie viele sagen. Viele Evangelikale, sogenannte konservative Christen, sagen heute wieder und immer mehr, das ist ein Trend. Die Dreieinigkeit steht sowieso nirgends in der Bibel. Es gibt keine Dreieinigkeitslehre in der Bibel. Es gibt keinen Vers oder keinen, 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 keinen Abschnitt, wo das so gesagt wird. Doch gibt es. Es steht da. Es steht hier, in diesen Versen, die wir gelesen haben. Wir haben nur nicht mehr die Augen dafür. Wir sind blind geworden, die Bibel wirklich zu lesen und zu verstehen, wie wir eigentlich sollten. Die Bibel zu lesen zu verstehen, wie das die Apostel selbst getan haben, wie das die frühen Gemeinden, die frühe Kirche getan hat, wie das die Kirchenväter getan haben. Und vielleicht nehmen wir mal einen Bibelkommentar in die Hand von einem Kirchenvater, es gibt ja Genügend, wir sind am Meer und wir schlagen auf und denken, ach du liebe Zeit, ich verstehe ja gar nichts davon, wie die die Bibel verstanden haben. Wir wollen immer den einen Vers, den einen Vers, wo alles drin steht, feinsäuberlich, weil wir zu faul sind, die ganze Bibel zu lesen und kennenzulernen und zu verstehen, weil wir nicht mehr, schon gar nicht mehr theologisch denken, das ist auch schon wieder zu abstrakt, zu viel, theologisch denken, wie das frühe, frühere Christen eben getan haben weil wir Biblizisten geworden sind, die Scheuklappen mit Scheuklappen an jeden einzelnen Bibelfers rangehen und sagen, bloß nicht da reinlesen in diesen Bibelfers, was der ganze Rest der Bibel sagt. Bloß nicht zu so tun, als wüssten wir schon die Lösung sozusagen, was das alles mit Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, was das alles mit Jesus Christus zu tun hat, vielleicht schon im Alten Testament, bloß nicht. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass wir plötzlich die Dreieinigkeit einfach nicht mehr sehen. Sie ist weg, scheinbar. Dass wir nicht mehr sehen, was die biblischen Autoren selbst klar gesehen haben. Und dann lesen wir den Namen Gott, im Alten Testament zum Beispiel, und dann lesen wir den Namen Yahweh, wie hier bei Jesaja, und wir denken, ah, das muss wohl, muss wahrscheinlich den Vater meinen, oder wahrscheinlich nur den Gott, haben völlig vergessen, wie Jesus Christus selbst Gott, sich Gott genannt hat. Der Ich Bin, dass jedes der Ich Bin-Worte Jesu ein Bekenntnis ist, dass er genau Jahwe ist. Genauso sehr, genauso wahr wie der Vater. Dann lesen wir das alte Testament, als wäre die Dreieinigkeit eben eine Erfindung von Christen oder den Kirchenvätern oder was auch immer. Eine spätere Erfindung. Irgendwas reingelesen in den Text. Natürlich ist sie im Alten Testament nicht so klar und deutlich wie im Neuen Testament. Aber dafür haben wir ja das Neue Testament, dass wir das Alte lesen, im Licht des Neuen und umgekehrt. Und dann gehen uns die Augen auf. Dann sehen wir nichts Neues. Für uns vielleicht, aber dann sehen wir nur, was immer schon da war: den Drei-Einen-Gott. In der evangelikalen Gemeinden, Freikirchen herrscht oft so eine furchtbar flache, platte, eindimensionale Jesusfrömmigkeit. Nur Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nur an Jesus glauben. Nur an Jesus glauben, der Mensch geworden ist. Aber nicht der blasseste Schimmer, warum es wichtig sein könnte, möglicherweise, warum es notwendig sein könnte für unser Heil, dass dieser Jesus zweite Person der Dreieinigkeit sein musste, war, schon immer. Wir haben keine Zeit mehr, keine Geduld mehr, sehen keine Notwendigkeit mehr, uns mit der Frage der Dreieinigkeit zu beschäftigen, mit der Frage, wer oder wie war der Vater in Ewigkeit, wo war Jesus Christus, der Sohn Gottes, bevor er Mensch geworden ist, wo der Heilige Geist vor Pfingsten wir merken gar nicht mehr, dass dann auch eben das, was wir so gern wollen, unser Heil, auch völlig abstrakt wird, völlig in der Luft hängt. Die Lösung von rein irdischen Problemen, von Krankheit, von einer schlechten Ehe vielleicht, dass wir so ständig deprimiert sind, dass unser Leben irgendwo sinnlos ist, das Problem der Sünde. Aber mein Lieben, das Heil, was ist denn das Heil? Das Heil ist doch. Die Ewigkeit, das ewige Leben, die Herrlichkeit bei Gott, bei dem einen wahren Gott und das heißt eben bei dem drei Einen Gott. Glauben wir das überhaupt noch? Sind wir überhaupt noch katholisch in dem Sinn von allgemein christlich, wie es die christliche Kirche seit 2000 Jahren bekennt? Glauben wir noch? was Christen seit 2000 Jahren geglaubt haben, wie es das Athanasianum eben sagt, wir haben das gehört, wir werden gerettet von unseren Sünden durch den Glauben, durch den Glauben allein, das bekennen wir auch, das ist uns wichtig, das sagen alle, das sagt auch das Athanasianum. Jeder, der gerettet werden will, muss den allgemeinen christlichen Glauben festhalten, haben wir gehört. Aber glauben wir noch, wie es weitergeht in dem Bekenntnis. Der nächste Satz. Dieser allgemeine christliche Glaube besteht aber darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, kennen und verehren. Darin besteht der christliche Glaube, der allein uns rettet. Wenn nicht, sind wir keine Christen mehr, nicht mehr annähernd, weil nur Gott selbst unser Heil ist und sein kann, sein will, nur als der Dreieine Gott, der er nun mal ist. Das führt uns dann zum zweiten Gedanken von zwei. Der erste eben, der Dreieine Gott ist selbst, unser Heil, dann aber auch im Umkehrschluss könnte man sagen, unser Heil ist dann oder deshalb auch durch und durch Trinitarisch. Geplant, durchgeführt vom Dreieinen Gott. Vers 3. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Dieser Vers, der dreht dann sozusagen den Spieß um und schaut jetzt auf uns, auf uns Menschen, auf Sünder, wo finden wir das Heil? Wie finden wir das Heil? Wer schafft das Heil? Wer vollbringt das Heil? Wir schöpfen aus der Quelle, sagt Jesaja. Bevor das Heil kommt, in die Welt gekommen ist, bevor Jesus Christus Mensch geworden ist, bevor der Heilige Geist gekommen ist, an Pfingsten, bevor er angefangen hat, Menschen Wiedergeburt zu schenken, ist das Heil schon da. Ist das Heil schon da in der Quelle, in der ewigen Quelle bei Gott selbst. Gott selbst ist die Quelle. So redet die Bibel immer wieder. Ein Beispiel, das viele sich erkennen ist Psalm 36: Wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Ein Bild für das Evangelium, für die Rettung. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne drängst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Das Evangelium ist nicht nur das ewige Leben, das Gott uns gibt, schenkt. Als wäre es etwas anderes als er selbst. Nein, er ist das ewige Leben, das Ziel, die Erfüllung. Das Heil ist kein Wasserreservoir, kein Wasserspeicher, kein Stausee, keine Zisterne irgendwo, die wir nur anzapfen müssen und vielleicht, wenn genügend Leute angezapft haben, wird es halt auch irgendwann mal leer. Das Heil ist eine ewig sprudelnde Quelle, sagt Jesus. Die Quelle ist Gott selbst, wie er ist, sein unerschöpfliches Wesen. Es gibt eine alte Tradition in der Theologie, von Gott so zu sprechen, von Gott zu sprechen als Quelle. Was ja biblische Redeweise ist, hier haben wir es und an vielen anderen Stellen haben wir es auch. Augustinus nochmal, der Kirchenvater, der sagt, Gott ist das höchste Leben und die Quelle des Lebens. Unser eigenes niederländisches Glaubensbekenntnis sagt im allerersten Satz, im allerersten Artikel, gleich am Anfang, über Gott und seine Eigenschaften, Gott ist die reichste Quelle aller Güter. Er ist die Quelle aller Güter, die immer sprudelt und nie versiegt. In manchen christlichen Liedern oder Gesängen finden wir das auch noch so. Und im Lied, was wir nachher singen werden, ich singe dir mit Herz und Mund in der zweiten Strophe, ich weiß, dass du der Brunnen der Gnade und ewige Quelle bist. Daraus uns allen Frühen spart, viel Heil und Gutes fließt aus der Quelle. Yahweh ist die Quelle des Heils. Aber dann, wer genau hingeschaut hat, oder jetzt hinschaut in den Bibeltext, finden wir einen Plural. Eine Mehrzahl. Quellen. Quellen. Wir schöpfen aus den Quellen des Heils. Wie kann das sein? Nach dem, was wir gerade alles gehört haben, dass es logischerweise nur eine Quelle geben kann, nur einen Gott, aus dem das alles strömt, der unser Heil ist. Auch das ist wieder, weil wir blind geworden sind, als Bibelleser, unfähig, weil wir Scheuklappen aufhaben. Wir sehen diese Pluralformen, rätselhafte Pluralformen in der Bibel, einige werden uns noch begegnen, auch schon im Alten Testament, in dieser Predigtreihe werden wir uns einige begegnen. Wir sehen diese Formen, wir sehen, Gott ist unser Heil, Singular, einer. Und dann lesen wir Quellen des Heils und wir kratzen uns am Kopf oder den Bart und rätseln, was das bedeuten kann, wenn überhaupt etwas. Die Kirchenväter, die Verfasser von unseren altkirchlichen Bekenntnissen, die frühe Kirche, die wussten das noch, die wussten sofort. Wer oder was die Quellen des Heils sind. Bei fast jedem Kirchenvater, ich habe jetzt nicht alle kontrolliert natürlich, aber ich weiß, dass das so ist, bei fast jedem Kirchenvater findet man hier was, wenn es um die Quellen geht, die Lehre von der Dreieinigkeit. Wie sie die Fülle von dem, was die Bibel sagt, über unser Heil, über die Quellen unseres Heils, was die Bibel sagt, über Quellen im Plural, hier eintragen, weil es drin steht. Und wenn wir das einmal erkannt haben, dann werden uns die Augen aufgehen, wie im Alten Testament und im Neuen Testament, das Heil, das Evangelium, die Erlösung, immer und immer wieder und konsequent als das Werk des Dreieinen Gottes beschrieben wir sagen immer, Jesus, ist das Heil, Jesus ist unser Erlöser, Jesus allein, das ist auch richtig, das ist richtig, richtig verstanden ist das richtig, aber eben nicht so, als würde eigentlich nur Jesus so richtig zählen, wenn es um die Erlösung, und um das Heil geht. Retten tut der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn, der Vater durch den Sohn und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus allein, ja, der fleischgewordene Jesus, ein echter Mensch, aber nur der Jesus der bevor er wahrer Mensch geworden ist, schon immer wahrer Gott war und ist und bleibt. Wie es das Athanasian eben auch sagt. Gott ist er, der Sohn, weil er aus der Substanz des Vaters vor der Zeit gezeugt ist. Er ist dem Vater gleich in seiner Gottheit. Sonst kein Evangelium. Sonst ist Jesus Christus keine Quelle des Heils. Wir dürfen Wasser schöpfen, Wasser das Bild für das Leben. Aber woraus? Aus der Quelle? Nein, aus den Quellen des Heils. Plural. Der Vater ist die Quelle des Heils, er ist Jahweh, er ist, sagt Jeremia, Jeremia 2, er ist die Quelle des lebendigen Wassers, seine ewige Liebe, sein ewiger Plan. Und Ratschluss, seine Weisheit, seine Gnade sind die Quelle des Heils. Calvin sagt, dem Vater ist der Anfang des Wirkens zugeschrieben, er ist aller Dinge Quelle und Brunnen. In unserem niederländischen Bekenntnis in Artikel 8, der Vater ist der Grund und Ursprung und Anfang aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Natürlich auch des Heils. Gegen Vater Athanasius, dessen Name dann eben auf dieses Bekenntnis hier äh, gekommen ist, er sagt, ich zitiere, der Vater, welcher das Sein aus sich selbst hat, hat den Sohn gezeugt, nicht erschaffen, auf ähnliche Weise wie die Quelle, den Fluss. So ist er die Quelle des Heils. Der Sohn ist die Quelle des Heils. Wie es im Hohelied heißt, er ist eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers und Bäche, die vom Libanon fließen. Und wenn wir das nicht glauben, dass das von Jesus spricht, wie spricht Jesus Christus selbst im johannes Kapitel 7? Wer an mich glaubt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, weil er die Quelle dafür ist. Wir sagen sagt in Johannes 5, ich bin das Leben, ich habe das Leben in mir selbst, aus mir selbst heraus, als Quelle. Das Leben, das ich euch gebe. Und der Heilige Geist ist die Quelle des Heils. Johannes 4 sagt Jesus über den Geist, den er senden wird vom Vater, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. In der Offenbarung des Johannes auch ein Buch, das wir im Großen und Ganzen nicht mehr lesen und verstehen können. Auch da, Kapitel 22, hören wir, und ein Engel zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Vom Thron des Vaters und des Lammes geht ein Strom als Bild für den Heiligen Geist, die Heilige, der Heilige Geist als Quelle des Heils. Meine Lieben, nur wer von Blindheit geschlagen ist, Verlernt hat, die Bibel zu lesen, zu verstehen, sieht in dem allem nicht den dreiein Gott. So wie es kein Zufall ist, sondern voller Absicht, dass die Bibel nicht nur den Vater als Jahwe beschreibt, sondern auch den Sohn und auch den Heiligen Geist. So auch hier, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist sind alle drei Quellen des Heils, gemeinsam und Kirchenvater Basilius, der Große im vierten Jahrhundert, der schreibt, die, die leugnen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist alle drei ewig sind, eine ewige Quelle, dass die den Gläubigen was wegnehmen, dass die den Gläubigen verweigern und, und, und rauben, ich zitiere, dass sie aus dem reinen und in das ewige Leben fortströmenden Wasser trinken dass sie die Klage des Propheten an sich wahr machen, der sagt, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und sich Zisternen gegraben, die durchlöchert sind und kein Wasser halten. Man muss doch bekennen Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist, sagt er. Alle drei als die eine ewige Quelle. Das Heil, das wir bekennen, und auch wir uns sehnen, was wir haben möchten, das Evangelium, das uns rettet, ist durch und durch trinitarisch. Und deshalb ist die Lehre von der Dreieinigkeit nicht nur eben eine Lehre unter vielen anderen. Sie ist überhaupt nicht nur eine Lehre. Sie ist das Heil. Der dreieine Gott ist unser Heil, unsere Kraft, unser Lied, unsere Rettung. Wie ist der Schlusssatz, das Athanasianum so deutlich sagt, dieses Bekenntnis zum einen Gott. Dies ist der allgemeine christliche Glaube. Wer auch immer diesen nicht treu und standhaft glaubt, kann nicht gerettet werden. Darum geht's. es. geht um alles. Es geht um Gott selbst. Ob wir ihn haben oder nicht. Aber zum Schluss sehen wir hier dann auch die wichtige biblische Wahrheit, dass Gottes Werk, Gottes Heil, Gottes Rettung ungeteilt ist. Wir werden das noch sehen. Alles was Gott tut, in der Welt, in Raum und Zeit tut, außerhalb der Ewigkeit tut, tut er als der Dreieine Gott. Tun die drei Personen in, in völliger Harmonie, in völliger Einheit, in völliger Übereinstimmung. Das gilt natürlich auch besonders für das Heil. So wird das Heil ja dann beschrieben in, de, in der Fülle sozusagen, in der Fülle im Neuen Testament, in der Fülle als das Heil des Dreieinen Gottes, in, in Einheit. Johannes 17, Jesus hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Was für ein Spitzensatz ist das über Gott, über Gottes Dreiheit und Einheit. Den allein wahren Gott erkennen, das ist ewiges Leben. Und, was und? Wie kann es da noch einen Hund geben? Gibt es aber. Denn allein wahren Gott und Jesus Christus sein Sohn. Das ist auch ewiges Leben. Erst das, erst zusammen. Erst in der Fülle der Dreieinigkeit ist das Evangelium komplett und wahr und rettet. Und dieser Jesus sagt dann weiter im nächsten Vers, ich habe dich, den Vater, verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus ist die Quelle des Heils. Ja, Jesus Christus, der Fleischgewordene, Menschgewordene, Jesus Christus aber nur, wenn wir erkennen, wie er auch vorher war, immer schon war. Seine Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war, als drei einer Gott. Jeder andere Jesus ist nicht der wahre Jesus, jeder andere Jesus kann überhaupt nicht retten. Oder die wunderbare Beschreibung des Evangeliums von Paulus in Galater 4, durch und durch drin haben als aber die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskauft, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Auch so ein Spitzensatz, ein Höhepunkt des Evangeliums, Aber auch das ist nur der Höhepunkt, ist nur Evangelium, wenn der Sohn, den der Vater gesandt hat, der geboren wurde von einer Frau, der geboren wurde als Mensch, schon immer der wahre Sohn Gottes war. Nur dann kann er retten. Nur wenn der Geist, von dem ihr auch die Rede ist, wenn ihr zugehört habt, der Geist, den der Sohn in unsere Herzen gesandt hat, damit wir sagen, ausrufen, aber lieber Vater, nur wenn dieser Geist auch schon immer in Ewigkeit beim Vater und beim Sohn war. Eines Wesens mit dem Vater und dem Sohn. Nur dann kann er retten. Und das Athanasian, Athanasianum später sagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist besitzen eine Gottheit, dieselbe Herrlichkeit, dieselbe ewige Erhabenheit. Meine Lieben, das ist das Ziel von allem, das ist das Ziel des Evangeliums, das ist Gottes Ziel, das ist unser Ziel, das ist die Herrlichkeit. Gott zu schauen, wie er wirklich ist, der dreieine Gott, ist unser Heil, unser Ziel, unser Sehnen, unser Hoffen. Genau deshalb ist die Dreieinigkeit auch als Lehre heilsnotwendig. Ohne Wenn und Aber, den einen Gott zu erkennen, führt uns zur Anbetung. Weil Gott so ist, weil er einfach so ist, weil er dreifach so ist, weil er ihn nur als trinitarischen als Dreiein-Gott gibt, und das führt uns zum biblischen Verständnis vom Evangelium, von unserem Heil. Dann finden wir im Dreiein-Gott im Vater, im Sohn, im Heiligen Geist die Quelle und die Quellen des Heils. Dann finden wir Gewissheit für unseren Glauben im Alltag. Die Gewissheit, dass der Plan des Vaters, den er selbst durchführt, durch den Sohn und beide durch den Heiligen Geist. Diese untrennbare Verbindung der drei Personen im einen göttlichen Wesen, das ist die Garantie, dass das Heil nicht auf halber Strecke verreckt oder auseinanderbricht. Dass der Vater nicht was plant, aber der Sohn konnte es leider nicht ausführen bis zum Schluss. Oder dass der Sohn was vollbracht hat, was der Heilige Geist nicht bis zum Schluss, bis zum Ziel bringt. Aus diesen drei Quellen, die eins sind, dürfen wir mit Freuden Wasser schöpfen. Das Wasser unseres Heils. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit beten. Wir danken dir, Yahweh, unser Gott, dass du, der du bist, wer du bist, der ewige Gott, dass du unser Heil geworden bist, dass du dich uns geoffenbart hast, in der Zeit, in unserem Leben sogar, als der dreieine Gott und uns so gerettet hast. Wir danken dir, auch wenn wir dich in deiner überragenden Herrlichkeit und Ewigkeit und Andersartigkeit niemals begreifen können. So wie du gekommen bist im Sohn und in der Sendung des Geistes, das zeigt uns, was für ein wunderbarer, gepriesener Gott du bist. Du bist unser Heil, dir vertrauen wir und lassen uns nicht grauen. Du bist unsere Kraft, unser Lied, und unserer Rettung. Und unser ganzes Leben lang wollen wir mit Freuden Wasser schöpfen aus den niemals versiegenden Quellen des Heils in dir. Das bitten wir im Namen unseres Herrn, Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.